Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Дорогие радиослушатели, на волнах Радио Мария, христианская программа «Час апологетики». Меня зовут Столяров Павел, я являюсь руководителем Центра апологетических исследований, и сегодня мы будем говорить о вопросах христианской апологетики. К сожалению, сегодняшняя холодная погода одного из наших сотрудников заставила уйти на больничный, поэтому сегодня вести программу буду я один. И прошу некоторого снисхождения к моему видению, так как всегда вести программу одному гораздо сложнее, чем в паре, тем более, как мы это делали раньше с Дмитрием Анатольевичем. Ну и надеюсь, что он скоро выздоровеет, и Господь даст ему силы для следующих программ быть с нами вместе в радиостудии. А вы, уважаемые радиослушатели, можете звонить нам в программу по телефону в Санкт-Петербурге, код Санкт-Петербурга 812, номер 318 3303. 318 3303. Я постараюсь ответить на ваши вопросы по теме программы, и если у вас возникнут какие-то большие глобальные вопросы, пожалуйста, пишите на студию Радио Марии или же на сайт нашего служения, нашего центра по адресу apologetica.ru. Тема сегодняшней программы я хотел бы вам предложить обсудить некоторые вопросы современной апологетики. В принципе, все вопросы современной апологетики, как и прошлой, как, наверное, и будущей, можно свести к одному. Почему при таком большом количестве свидетельств люди остаются неверующими? Почему неверие процветает, а верующих людей все-таки, верующие люди все-таки остаются в меньшинстве? Конечно, я подразумеваю тех людей, кто верит в Господа, верит в Спасителя, верит в то, что мир сотворен Богом, Творцом, верит в истинность воскресения Христова, верит в то, что Христос спасает нас от погибели, от смерти и ведет нас к жизни вечной. Великолепный пример отрицания свидетельства очевидцами мы находим в 9 главе Евангелия от Иоанна. Там, как вы помните, Иисус исцелил слепорожденного. Однако родственники и соседи исцеленного были так потрясены и так не готовы поверить в это чудо, что повели его для проверки к фарисеям. И, как вы помните, там самое интересное как раз и началось, потому что фарисеи не один раз пытались уточнить, что же именно произошло с этим человеком. И вот они его спрашивали раз за разом. Почему? Потому что иудеи не поверили, как написано в 18 стихе, иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Действительно, перед нами так много происходит странных и необычных вещей, чудес, явных или неявных, что людям... Порой трудно поверить даже в очевидные, когда мы признаемся в искренних чувствах своим любимым, когда мы говорим о том, что будем верны, все эти слова кажутся нам такими же невероятными, такими же невозможными, как и чудо воскресения Христа. Но здесь мы сталкиваемся со свидетельством иного порядка, иного плана. Как и в ситуации со слепорожденным, перед нами явное чудо. То есть человек, который, быв рожден слепым, 
прозрел, прозрел от того, что Христос исцелил его. Когда мы встречаемся с чудом воскресения Христова, мы знаем, и тому есть множество свидетельств, что Христос жил, ходил по этой земле, обращался к людям, и вот люди его распяли. Люди решили, что такой человек недостоин жить среди них, и они убили его. Но Христос победил смерть, будучи безгрешным, воскрес из мертвых и явился всему миру. Явился так, что этому невозможно было положить конец. И э, книжники в Арсии даже платили деньги за то, чтобы распространить ложные слухи о воскресении Иисуса Христа, но ничего не помогло. Церковь, сначала апостолы, сначала ближайшие ученики Христа, последователи Его, а потом и все последователи этих апостолов стали верить, в действительно истинное воскресение, телесное воскресение Иисуса Христа. Почему? Потому что Он Сам явился им. И явился не только им, но и более чем 500 другим свидетелям. Когда мы читаем Писание, когда мы открываем Новый Завет, когда мы читаем Библию своими глазами, мы касаемся удивительного свидетельства, которое дошло до нас через историю. Свидетельство, ценность которого пытались подтвердить, пытались сохранить огромное количество людей и опровергнуть не меньшее количество критиков. Мне нравится одна такая старая гравюра, по-моему, это XVI век, где два кузнеца пытаются бить по огромной наковальне не меньшими молотами, то есть они со всему маху, с большим размахом бьют молотами по этой наковальне, и на гравюре показано, как эти молоты рассыпаются, как они ломаются. И гравюра это говорит об истинности Писания. И действительно, сколько бы времени ни происходило, сколько критиков не восставали бы на само Писание, оно всегда выдерживает огромное количество опровержений. И это не просто как бы самоубежденность, а действительно фактическое поднесение материала, то есть то, что действительно происходило в истории и описывает Библия. И более того, что она это описывает, она это описывает весьма точно, донеся до нас во многих свидетельствах. Итак, вернемся опять к вопросу, главному вопросу апологетики, а в частности современной апологетики, почему же происходит такое неверие, когда перед нами есть и достоверные свидетельства, перед нами есть воскресший Христос, который говорит, обращается к каждому человеку с призывом к покаянию обратиться к вере. Но почему все-таки люди остаются со своим неверием? Наверное, потому что, и я буду перечислять сейчас некоторые моменты, некоторые серьезные вопросы современной апологетики, ну, например, потому что действительно атеизм или отвержение, или сознательное отвержение Бога процветает. Вообще это достаточно парадоксальное утверждение. Как можно утверждать того, чего нет? То есть мы можем как-то говорить конкретно о тех вещах, которые мы видели, или которые мы как-то можем определить. Но как мы можем совершенно точно говорить о том, что во всей Вселенной нет Бога? Когда мы рассуждаем над этой темой со студентами, я спрашиваю, скажите, кто может утверждать, что нет Бога? И получается, что единственным правильным ответом на это может быть только сам Бог может утверждать, что нет Бога. Потому что для того, чтобы это утверждать, нужно знать, всю Вселенную, или же нужно быть в каждом месте Вселенной для того, чтобы одновременно для того, чтобы удостовериться, что нигде Бога нет. Есть такая веселая критика 
этого аргумента атеистов, когда они говорят, что мы знаем, что Бога не существует, потому что, ну, допустим, есть исследовательские аппараты, есть большое количество свидетельств или свидетелей, которые были в разных местах и говорят, что Бога нет. На это есть некое такое шутливое, конечно, опровержение, а может быть, Бог как раз был сзади того человека или того исследователя, или космонавта, или путешественника, кто пытался доказать, что Бога нет впереди. Но сегодняшней проблемой, сегодняшним вопросом христианской апологетики, конечно же, не является некий общий тезис атеизма. Сегодня перед нами существуют такие популяризаторы или люди, которые активно пишут на эту тему, активно издают различные книги, и они весьма успешны, они участвуют в диспутах, они предлагают, они бросают церкви вызов. И вот один из главных вопросов современной апологетики заключается в следующем. Принимает ли церковь этот вызов? Отвечает ли церковь на эти вызовы, которые существуют в современном обществе? Если да, и церковь отвечает на эти вопросы, тогда большое количество людей, сомневающихся, не знающих, как ответить, или тех людей, кого эти новые атеисты некоторым образом совращают своими тезисами, если, эти, если будут найдены хорошие ответы и аргументы, то почему же тогда не радоваться этому, почему же тогда не идти навстречу этим вопросам и не находить нужные ответы? На самом деле, к сожалению, церковь, особенно в России, не всегда или не весьма часто отвечает на эти серьезные вопросы. И в частности, вот я перечислю несколько имен. Допустим, Ричард Докинс с его книгой «Бог как иллюзия». Эта книга издана на русском языке, является весьма популярной инструкцией для многих людей, кто пытается противостоять церкви, христианству, в частности, и вообще религиозности, или Кристофер Хитченс с книгой «Бог, не любовь», или Сэм Харрис с книгой «Письмо к христианской нации». По их мнению, религия – это лишь проекция наших страхов на реальность. Она даже не делает людей лучше. Любой современный человек не найдет и нескольких аргументов, считают они, в пользу веры. Потому что она, то есть вера, ненаучна, неисторична, античеловечна, противоречива и вергает человечество в вечный эсхатологический ужас ожидания страшного суда. Но действительно ли это и есть та вера, которую есть в наших сердцах? Конечно же нет. Потому что наша вера опирается на Господа Христа, явленного в теле воскресшего из мертвых, спасшего людей на кресте, она опирается на свидетельство церкви, которое записано в веках, она опирается на священное писание, которое донесено до нас апостольскими мужами и всей церковью. И самое главное, она опирается на явное свидетельство о существовании Бога, на то свидетельство, которое есть в каждом сердце верующего человека. И вот, когда есть сомневающиеся люди, и они не знают, какую сторону принять, они читают книги Докинса или Сэма Харинса или э, Кристофера Хитчинса, но читают ли они христианские книги, которые говорят о том, что на самом деле э, христианская вера исторична, что она человечна, что она не, про, не противоречива и не вергает, конечно же, ни в какой ужас, а наоборот дает надежду. То есть это говорит о том, что вместе с книгами, которые противостоят христианству, противостоят вере в Бога, христианской церкви необходимо давать людям другой ответ, ответ на то, что христианская вера, наоборот, наставляет людей, дает им надежду, дает им 
выход из тяжелейших положений и отвечает на самые сложные вопросы, которые окружают нас в мире. Самое главное, она не только дает надежду, но она еще дает спасение от того греха, в котором погряз человек. А еще одна проблема, с которой сталкивается современная церковь и, конечно же, современная апологетика, связана с будущим развитием самой церкви. Этот термин еще не получил хорошего русского аналога. Звучит он как «emerging churches» или «новые церкви». Это весьма грубый, весьма грубый перевод, но по ходу нашего рассуждения вы поймете, о чем я говорю. Они говорят о том, последователи этих «новых церквей», они говорят о том, что нужно практиковать так называемый «путь Иисуса». То есть все те догматические утверждения, которые церковь донесла и сохранила до сегодняшних дней, вся та практика, которая была отточена христианским, христианской церковью и пришла в, в, наш, в наше сегодняшнее время, она некоторым образом не актуальна. То есть, да, конечно, все это хорошо, но это несовременно. Да, конечно, все эти литургии, все эти богословские утверждения, они важны и интересны. Но в современном мире давайте лучше опираться на то, что актуально сейчас. Для этого им приходится отказываться от ясного и конфессионального богословия. Они практически не принимают во внимание историю христианской практики и э, во все предшествующие тысячелетия. Идут, они вынуждены идти на компромисс с миром для того, чтобы, как им кажется, более эффективно проповедовать о Христе. И даже учение о Троице становится препятствием на пути диалога. Они говорят, зачем все это нужно, потому что на самом деле, как они считают, богословие разделяет церкви. Но так ли это на самом деле? Действительно ли в сегодняшнем мире, в сегодняшнем христианском мире мы вынуждены отказаться от богословия? Да, говорят последователи этих новых церквей. Все, что нам нужно делать, это иметь хорошее и правильное общение. Нам нужно, как они говорят, в церкви иметь три главных части. Это поклонение, миссия и своеобразная коммуна или общность людей. То есть, когда у нас есть глубокое чувственное поклонение Христу, когда церковь занимается христианской миссией и когда она живет как бы одним организмом, одной коммуной, то и все задачи церкви исполняются. Но возникает вопрос, а чем соединяется церковь? Чем она укрепляется? Только лишь общением? Только лишь общим действием? Только лишь общим взаимодействием? Если так, то церковь превращается больше в клуб, больше в, некий, в некую общность людей, думающих одинаково. Но как только люди вырастают, как только меняются их интересы, как только у них образуются семьи или, возможно, какие-то тяжелые проблемы приходят в их жизни, они могут быстро поменять свои отношения или свою позицию или свои взгляды, если они опираются только на наше человеческое. Но новые церкви говорят о том, что необходимо... Не только это, необходимо еще для миссии быть э, приятным э, тому миру, который нас окружает. И они предлагают э, отказаться не только от христианского богословия, но и от строгих христианских принципов, которым церковь придерживалась и которым она отличается от светского мира. Да, конечно, мы должны служить миру, мы должны помогать миру, но не быть от мира. Это значит, что христианская церковь должна вести за собой, но, быть, но не быть ведомой. И один из исследователей э, э, так называемых emerging churches или новых церквей задается весьма серьезным вопросом. Если сегодня эти церкви готовы изменить 
все свое содержание в угоду сегодняшнему моменту. То, какими они будут завтра, какими они будут через 5, через 10, через 20 лет. Возможно, от таких церквей уже ничего не останется христианского. У нас есть вопрос. А, добрый вечер. Меня добрый. зовут Владимир. А скажите, пожалуйста, вот э, в своих рассуждениях вы учитываете закономерность? Ну, иногда говорят утверждения, но, пожалуй, это закономерность наиболее общего порядка, которая касается всех сфер жизнедеятельности, в том числе и религиозной. Дело в том, что число истинно верующих во что-либо, в кого-либо людей в любой сфере жизнедеятельности, их называют иногда идейными, оно ничтожно. От 3-4% до 9-12% иногда называют в зависимости от сферы. И в этом смысле, ну, как бы повысить процент нигде, в том числе и применительно к религиозным вещам, не удастся. Почему так происходит, я не знаю. Но, видимо, учитывать это надо. Спасибо. Спасибо, Владимир. Я не совсем понял суть вопроса, да, я понимаю, о чем вы говорите, что нужно это учитывать, но в одной из нашей предыдущей программы мы говорили о статистике веры или религиозности, конкретно в нашем обществе, в российском обществе, которая действительно показывает и подтверждает вашу мысль, что людей, постоянно практикующих веру в нашей стране, можно ограничить где-то 8 или 10 процентами. Значит, социологи ограничивают эти проценты таким вопросом, как часто люди практикуют свою веру, а именно, в частности, приходят к причастию. Так вот, процент, 10% действительно подтверждается и священниками, которые говорят, как часто люди обращаются в церковь. Но этот процент не такого в других странах, то есть в разных странах это все будет по-разному. Теперь, теперь такой момент. Да, действительно, можно говорить о, если я правильно вспоминаю ваш вопрос, можно говорить о некоем Истинном, истинном поклонении или почитании, но мы говорим о богословии, которое выражено в Писании. И, к сожалению, немалое количество людей принципиально отказываются от этого богословия, и вот количество таких людей, к сожалению, растет и, в частности, в нашей стране тоже. У нас есть еще один вопрос. Алло? Да. Добрый день, извините. Добрый. Ваша... Павел. А? Павел. Меня зовут Павел. А, добрый вечер, Павел. Я хотел задать вопрос в развитии вопроса Владимира. Вот, ну, это общеизвестно, что 3-4% общеидейных. Как это совместить вот, до сих пор? Действительно ли утверждение, что Русь святая? Или это, как говорится, штамп? Вот ответьте на этот вопрос. Ну, вы знаете, здесь может быть только мое личное мнение, потому что, и в принципе, мне, честно говоря, мне трудно отвечать, потому что, видите, с одной стороны, вы предлагаете некий мировоззренческий принцип «Русь святая», с другой стороны, мы опираемся на какие-то конкретные цифры, которые опираются на социологические исследования. Как можно социологические исследования сравнить с идеологическими или идейными посылами? Поэтому, позвольте мне не отвечать никак конкретно на ваш вопрос. Если говорить, значит, только о статистике, 
статистике, только о исследованиях, то здесь я могу сказать, что да, к сожалению, уровень верующих людей у нас за последние десятилетия, даже, можно сказать, точно за последние 14 лет, не сильно возрос. Если говорить о самоопределении, то есть то, как люди называют себя, как они желают себя видеть, то в этом случае, да, Русь святая, вот это, вот, вот это представление, вот это понятие в нашем обществе возрастает. То есть, ну как это на самом деле, вот я думаю, что уже должны оценить специалисты, которые связаны с идеологическими какими-то проблемами в нашей стране или с вопросами социологии. Спасибо за вопросы. Телефон в студии 318-3303. Мы ведем программу в прямом эфире. Название программы «Час апологетики» и тема сегодняшней программы «Вопросы современной апологетики». Мы остановились на том, что внутри церкви существует немалое брожение, и оно выражено в так называемых новых церквях, церквях, которые отрицают какое-то свое историческое соединение с древней церковью, с церковью Христовой, и пытаются жить по-новому, пытаются идти путем Иисуса, но у нас еще один вопрос. Алло. Да? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Продолжение вопроса, но не с атеистической точки зрения, а вот верующими, то, что себя люди называют, приходят к причастию, а вот именно живут, так скажем, горят, дышат Христом. Сколько вот таких получается процентов, которые на самом деле число вот церкви Христовой, на самом деле невесты вот этой вот. Вы это, правы. Наверное, вообще ничтожно малое количество, и нам, верующим, стоит над этим задуматься лишний раз и так встрепенуться. Конечно. И второй вопрос, может, вот как апологетика... Я не знаю, что утверждает. Вот очень сейчас нехорошая тенденция. Мы понимаем, что и видим, как западные ценности э, так называемые внедряются. Но вот и в обществе российском будет сейчас появляться свой-чужой. Понимаете, мы это уже проходили. И насильно раньше в партию сгоняли. Сейчас могут насильно заставить православие вступать. Но это я беру так э, крайний в ряд. Вот просто вот эта тенденция, что Русь святая православная противостоит западному, загнивающему uh -huh. западу, в том числе католическому uh -huh. и протестантскому. Uh -huh. Вот как прокомментировать эту ситуацию? Нет ли такой тенденции брожения в самой церкви? Спасибо. Ну, конечно, если изучать вопрос э, с точки зрения исследования церковного общества, то вы совершенно правы, и этот вопрос к сожалению, не совсем уже современный. Могу так сказать, что многие идеологические какие-то действия опираются в основном уже на подготовленную почву. То есть, такой подготовкой почвы была, конечно же, там, может быть, 5, может быть, 7 лет назад. И, опять же, наверное, это не вопрос христианской апологетики напрямую, это уже вопрос... Для христианских философов, для осмысления сегодняшнего мира, сегодняшнего времени, для, может быть, для тех людей, кто ведет церковь, и, соответственно, как и к чему он ведет церковь. Но вы совершенно правы, когда называете некоторые проблемы этих идеологических форумов, когда мир начинает жестко делиться на свой чужой, причем он не делится на основании каких-то понятных и четких и явных принципов, которые в части изложены 
вечным Богом в Писании, но опирается на какие-то мнимые сегодняшние цели или ценности. С другой стороны, конечно же, противопоставление себя, там, я не знаю, западному или восточному миру, вообще любое противопоставление на основании, там, не знаю, происхождения или расы, или даже убеждений, все это не ведет к хорошим результатам. Поэтому христианская апологетика обращается к сердцу человека, к разуму человека, пытается дать человеку аргументы для того, чтобы он размышлял, задумался, как говорит Писание, остановился на путях своих, посмотрел, что есть добро, что есть зло, и сам оценил и молился к Богу, чтобы Бог его наставил. И, конечно, если человек перестает задумываться об этом, вообще, в принципе, задумываться о чем-либо, то его достаточно легко обмануть, подвести какой-то ложной идеи или идеологии. Поэтому мы говорим о том, что Господь дал нам Писание в разумной форме, в разумном виде, то есть мы читаем Библию не просто как какую-то абракадабру или не просто как какую-то мантру, которую мы не знаем, неважно с какого конца начать, но мы читаем текст, смысл, который являет нам Господь, и э, заставляет нас задумываться, заставляет нас каждый раз исследовать, так ли это на самом деле. И апостол Павел говорил о жителях, о христианах Веревии, что они хорошо поступают, что все исследуют на основании Писания. На что и мы предлагаем не верить каким-то современным веяниям, но действительно идти по духу и по букве Писания. У нас еще один вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Меня вот смущает то, что, вот, например, существует лукавый, да, который хочет быть равный Богу, да, он себя угу. всегда оппонент Богу и всегда предлагает что-то лучшее и большее. Вот в раю первый раз люди попались на этом. Он предложил большее и лучшее, чем сам Бог. Он сказал, дерево, попробуйте вот это плоды, и вы будете сами как боги, равными угу. богами. Ну и на этом деле мы, как сказать, погорели. И, а задача Лукау это чтобы не жил по законам Бога, вот данный. Хорошо, мы, он наказал нас, выгнал из рая и сказал, вот теперь будете жить по законам Моисея. И вот второй раз приходит какой-то дух большой, который также объявляет себя равным Богу и дает большее, чем Моисей, большее. И, как сказать, мы опять, как у Пушкина, у разбитого корыта, мы равны Богу становимся, и, как сказать, вот меня это смущает, почему в первый раз это лукавый, а во второй раз спаситель считается. Вот равенство вот этого предложения, а ведь задача заключается то, то, что вот эти христиане, они не живут просто по законам Моисея. Мы живем вот сплошные войны, там первая, вторая, третья, четвертая, угу. я не знаю, сплошная, как если, если вот, вас правильно я понял... Я с иудеями здесь вот как-то вот согласен. Угу. И почему-то встретили его колдуны, а не какие-то там, вот как сказать, вот встретили его волхвы же его, правильно я говорю? Угу. И вот, вот это меня смущает. Вот как вы это скажете? Почему в первый раз вот лукавый, а во второй раз спаситель? Когда мы опять как боги, и бог номер два мы обрели, вот объясните. Насколько я понимаю, о втором явлении вы говорите как о Христе. 
То есть, что Христос есть вот это вот тот, кто пришел вторым и поступает так же, как лукавый в первый раз, но мы верим Христу, но не верим лукавому. Вы знаете, Писание совершенно четко и недвусмысленно разграничивает эти две личности. Во-первых, о сатане, о отступнике, о противнике Божьем говорится как о том, кто противостоит истине. И когда он в Эдемском саду обманул и сказал ложное, он как бы сказал полуправду, что вы будете как боги. На самом деле он пошел, как вы действительно правильно заметили, пошел против закона Божия, против установления Божия. Но откуда мы знаем об этом событии? Мы знаем из Писания, мы знаем из книги Бытия, из Библии. Откуда мы знаем о Христе, о том, что Христос был явлен в мир? Мы знаем из той же самой Библии, из того же самого повествования, которое подтверждено многими свидетелями. И вот, когда мы читаем повествование о Христе, то, честно говоря, мне трудно представить, чтобы Христа можно было описать как-то в терминах синонимичных лукавому, то есть что-то подобное дьявольскому. Конечно же нет. Когда мы читаем о том, кто был Христос, что Он сотворил, что Он делал, что Он говорил, то однозначно у нас не возникает проблемы с тем, как бы... Как его именовать? Конечно же, это Сын Божий. Конечно же, это пришедший от Бога, и Он сам говорил об этом и подтверждал это. Но важно не только то, что о Нем говорят, и не только то, что Он сам говорил. Он говорил фарисеям, которые сомневались и спрашивали, может быть, ты это делаешь от сатаны? Тогда Он спрашивал, может ли царство устоять, если... Оно держится, может ли царство устоять, если оно развивается разными, забыл цитату, просто вылетело из головы, что царство не устоит, если оно движется и сатаной, и Богом. И фарисеи это признали, они действительно, говоря, они действительно признали истину слов Христа, что не устоит царствие ни сатанинское, ни Божие, если оно будет разделено само в себе. Но Христос исцелял, Христос помогал людям, Христос, более того, воскрешал из мертвых, и Он говорил своим критикам, что если вы не верите моим словам, то поверьте моим делам. И самое главное дело Божие, с которого я и начал, это и есть воскресение. То, что могила Христова пуста, то, что Он сам воскрес из мертвых, и тем самым продолжил дорогу нам, грешным людям, от смерти к жизни вечной. И вот мы уповаем на Него, мы уповаем на то, что Он вместе с нами проведет, то есть Он нас проведет нас этой дорогой смертной тени и выведет нас из этой смертной тени и приведет нас к жизни. Именно поэтому, то есть... По свидетельству Писания, по свидетельству апостолов, по собственному свидетельству Христа, что Он говорил сам о себе, по тем делам, которые Он совершал, и по истории Церкви мы говорим о том, что Христос, конечно же, не есть обманщик, но Он есть истинный Бог и истинный Спаситель. А, наверное, вот так вот можно было бы ответить на ваш вопрос, хотя действительно первый раз слышу такую интерпретацию, что Христос есть второй обманщик, подобный сатане. Хотя, да, интересная постановка вопроса. Ну вот мы можем, наверное, продолжать наш разговор. Итак, мы говорили о различных тенденциях, которые проблемах, которые происходят внутри церкви, что современная церковь пытается быть слишком современной, настолько современной, что утрачивает всяческую связь 
с материнской церковью, с материнским учением, от чего она произошла. И тогда в таких церквях возможны самые разные течения, самые разные ереси, самые разные суждения в отношении того, во что они верят, к сожалению. Есть, конечно же, ереси внутри церкви. К таким современным ересям относится критика Писания как достоверного и богодухновенного источника. Многие критики говорят о том, что как мы можем верить этой букве, ведь неизвестно кем и как она была записана. Да, мы что-то знаем из истории, но мы не можем точно найти самых первых рукописей, например, которые писал Лука или которые записал Иоанн. А если мы не можем их найти, значит они недостоверны. Или они говорят, посмотрите, в Иоанне мы читаем об одном Христе, в Луке мы читаем о другом Христе, в Матфея мы читаем о третьем Христе, значит, это три разных личности. И вот такого рода рассуждения сбивают с толку немалое количество верующих. К сожалению, эти критики, эти еретики, они весьма активны в своих публикациях, в своих выступлениях. Они насаждают в мире, в христианском мире свои идеи, и многие верующие, неукрепленные словом, неукрепленные пониманием Писания, к сожалению, совращаются, и да, действительно думают, что зачем же верить в Библию, ведь она, наверное, недостоверно записана, наверное, недостоверно сохранена, но, к счастью, существует большое количество современных исследователей, которые показывают шаг за шагом, что это неправда, и э, ответов э, таким э, ересям существует предостаточное количество, поэтому, уважаемые радиослушатели, ни в коем случае не думайте, что если э, кто-то сомневается в Достовер... по крайней мере, исторической достоверности Библии, то так оно и есть. Например, вы можете взять книги, ну, например, Брюса Мецгера и посмотреть, каким образом древнее Евангелие было донесено до современного мира. Еще одна ересь, которая разлагает церковь, и вот о которой, в частности, Александр говорил, предыдущий звонивший, это связано с либеральными учениями, которые приходят в церковь, или либеральной экзогетикой, либеральным толкованием. Во-первых, они говорят, что необходимо понимать Писание э, некоторым образом духовно. Зачем же понимать все так буквально? Ведь буквализм это так все старо, так все неактуально, необъективно. Нужно некоторым образом демифилогизировать библейские тексты, ну, как учил когда-то Бультман. То есть, вообще нужно отойти от того мифа, который, как они считают, был явлен в Новом Завете и тем более в Ветхом Завете, и вычленить из той сказочной истории, которую мы держим в руках, вычленить лишь самое главное, лишь а, весть о том, что мы должны любить друг друга, мы должны а, совершать добро и а, учить лишь лучшему наших детей. Но так ли это? К сожалению, верующие такого рода либералы говорят, что церковь должна либо измениться, либо она умрет. Однако проблема в том, что они не помогают церкви измениться. На самом деле, они наоборот искажают богословие, которое было многократно утверждено и доказано, и подтверждено самым Писанием. Они пытаются его каждый раз опровергать, каждый раз усомниться в очевидном, и самое тяжелое, они еще за собой немалое количество людей ведут к таким сомнениям, то есть в некотором плане к духовной погибели. И это, конечно же, серьезный вопрос современной апологетики, серьезный вопрос современной церкви о том, как она стоит в том учении, в той практике, в том мировоззрении, в том понимании Христа, которое есть. Потому что, как вы видите, немалое количество людей сомневается в том, каков был Христос, кто Он такой, зачем Он к нам пришел. 
И разве у церкви нет ответа на эти вопросы? Конечно же, есть. И если мы вспомним, как учение отцов, вспомним первого, первых апологетов и Устина, и Тертулиана, и Иринея, о том, как они отвечали язычникам, как они отвечали тем, кто сомневается в истинности христианской веры, и они с Писанием в руках доказывали аргумент за аргументом, шаг за шагом, то, что христианская церковь, то, что... Она не сходит от Бога, она учит тому, что учит само Писание, и практика, которой следует христианская церковь, есть добро, а не зло, и не какое-то, как считалось раньше, принесение в жертву людей, потому что люди не понимали, что такое причастие. Еще одним современным, современной проблемой, которая стоит перед христианской церковью, а следовательно перед христианской апологетикой, это другие мировоззрения. Мы говорили о том, что существуют странные мировоззрения внутри церкви, но, конечно же, мы начинали, в частности, с атеизма, существует еще и секулярное мировоззрение, то есть то мировоззрение, которым, в принципе, пропитан весь современный мир. Мировоззрение опирается на то, что главной ценностью в этом мире является сам человек, а все остальное является второстепенной ценностью. То есть главным смыслом и главным достижением человеческого общества является как бы восхваление и превознесение самого человека. Тогда как Бог выносится за скобки этого рассуждения и является уже просто какой-то мифологической характеристикой, к которой не нужно постоянно обращаться. То есть они говорят, один путь, то, что мы опираемся на... Понимание человека как э, животное, а другой путь на понимание человека как творение Божие. Но здесь возникает вот какая проблема. Если мы идем путем того, что человек есть животное, или какая-то высокоразвитая биологическая субстанция, то получается, что сам человек определяет свои собственные законы, и сам человек определяет э, э, все свои ценности. Но мы видим, что ценности существуют как бы вне человека. Мы видим, что ценности существуют вне рас, вне времен. И одни и те же ценности передаются из поколения в поколение как бы без вопросов, без, без критики того, что действительно ли они ценны или нет. И в этом главная сегодняшняя проблема взаимоотношения церкви и секулярного или светского общества, которая говорит о том, то есть эта проблема пролегает в области ценности, и в первую очередь ценности человеческой жизни. Как пример ценности человеческой жизни, христианская церковь говорит о том, что человеческая жизнь ценна с момента ее зарождения, тогда как светский или секулярный мир говорит о том, что человеческая жизнь ценна только после его физического рождения на свет. И мы знаем серьезнейшую и тяжелую проблему абортов, которая происходит в, сегодняшней, в сегодняшнем мире, в частности в нашей стране, какое большое количество этих, этого абортов происходит в нашей стране, и как тяжело, и как невозможно смотреть церкви на весь этот мир, на все то, что происходит, но в то же самое время мир говорит церкви, не нужно нас учить каким-то ценностям, мы сами знаем, что есть ценно, и мы сами решаем, что есть человеческая жизнь. С другой стороны, происходит вопрос между, например, ценностью человеческой жизни и войной и миром, и мы сейчас, например, видим, какая сложная ситуация происходит в мире вокруг нас, как близко порой мы подходим к грани между войной и миром, и церковь однозначно говорит о том, что любой мир, 
лучше любой даже самой маленькой, самой замечательной и победоносной войны. Потому что мы знаем, что цена каждая жизнь, каждая человеческая жизнь, вне зависимости от того, что взвешивается на весах против этой человеческой жизни. Конечно же, мы говорим о том, что жизнь ценна сама по себе, потому что она есть творение Божие, а человек есть образ Божий. И так, когда человеческий взгляд ставит человека в центр Вселенной, то получается, что Вселенная сама теряет ценность. Но когда Бог становится центром Вселенной, тогда через Бога человек получает или обретает соответствующую ценность. Не только человек, но и мир вокруг человека, наша история, наше будущее. Тогда все пропитывается не только ценностью, но и значимостью. И мы вспоминаем, конечно же, Достоевского из братьев Карамазовых, когда наш писатель говорит о том, что если нет Бога, то человеку все позволено. Мы, конечно же, понимаем, почему и как в, в «Братьях Карамазовых» приводится пример этого сомнения. Или в «Великом инквизиторе» Достоевский пишет, что тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были бы хлебы. Вот, пожалуйста, наш соотечественник уже некоторым образом ответил на вопрос, что происходит с обществом или с человеком, когда нет Бога. Я коснулся некоторым образом вопросов биоэтики, но хотел бы сказать еще чуть больше. Христианская церковь и, в частности, христианская апологетика сталкивались с вопросом биоэтики. Сегодняшняя медицина добилась и добивается, и будет добиваться огромных результатов в плане исцеления или лечения человека, но на этом пути нас ждет очень много сложных вопросов, например, клонирование человека или человеческих органов, продление жизни для избранных и не продление для богатых. Дорогие лекарства от смертельных заболеваний и, существо, и смерть бедных людей без помощи. Продление, например, сегодняшняя медицина позволяет выбирать не только пол, но и генетические особенности будущих людей. Является ли это допустимым, позволительным для христианства, христианина, верующего человека? Вот те вопросы, которые встают перед нами. Итак, я... Наверное, уже пришло время заканчивать. Я лишь повторюсь, повторю некоторые тезисы, которые я говорил. Сегодняшние вызовы, конечно же, это атеизм. Конечно же, это те тенденции, которые происходят внутри церковь и разлагают ее изнутри. И говорят о том, что церковь для того, чтобы служить миру, она должна быть как мир. Но мы понимаем, что это не так. Ереси, которые разлагают церковь, в частности, либеральные учения, которые пытаются исказить само Писание, само основание Церкви, христианство и другие мировоззрения, христианство и э, современная биоэтика. Вот те вопросы, с которыми сталкивается Церковь. Но наша задача, конечно же, держаться истины, держаться основ и молиться о том, чтобы во всех этих сложностях, во всех этих хитросплетениях Господь дал нам силы, во-первых, найти ответы, во-вторых, послужить другим людям, чтобы показать сомневающимся, что в христианской церкви есть ответы на эти вопросы, они действительно есть и действительно замечательные. И поэтому, уважаемые радиослушатели, я желаю вам, чтобы вы читали Писание, назидали себя им день и ночь, и чтобы вы укреплялись 
теми новыми исследованиями, которые есть в христианском богословии, в христианской практике, чтобы и они помогали вам отвечать на существующие вопросы. А сегодня в нашей программе в часе апологетики был с вами я, Столяров Павел. Вы можете задать нам вопросы для будущих программ на сайте Радио Марии или на нашем сайте Центра Абалкических Исследований, который называется apologetica.ru. У нас есть еще приложение Android, которое вы можете закачать на Google Play Market и задавать вопросы там. Это приложение можно найти по слову «апологетика». А я же, прощаюсь с вами, хочу э, прочитать вам из послания филиппийцам один стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Храни вас Господь и укрепляйтесь Словом Его».